0: Mas Jeremias, no capítulo 1, como eu estava dizendo antes, né, eu estava eu com muita saudade, eu tive, a gente teve uma sequência de enfermidades, não muito diferente de todo brasileiro, dos últimos meses, né, mas eu, eu emendei uma dengue, aí depois eu cuidei da família que estava gripada, com essa H3N2 nova, e foi inevitável que eu também ficasse gripado logo depois da dengue. E isso me tirou daqui alguns alguns dias. né? E depois, quando eu sarei, eu tinha um compromisso em São Paulo. E tive com a igreja muito querida lá, IBM Alphaville, Pastor Sidney, uma igreja que está fazendo um trabalho incrível, fantástico, é uma coisa assim, linda de ver. E voltei muito inspirado. né? Domingo passado, graças a Deus, já estava aí, semana passada toda. Então é bom revê-los e encontrá-los. E o que tem no meu coração hoje para essa mensagem a gente conversar sobre o chamado de Deus. E eu creio que Deus tem uma palavra de renovo para nós nessa noite, porque eu acho que meditar sobre o chamado de Deus, aquilo que Ele nos convoca, a forma como Ele nos conhece, nos renova, nos, nos melhora a disposição, ajuda a gente, inclusive, a colocar a esperança no lugar correto, ajuda a gente a esperar coisas corretas, de lugares corretos, e é claro que quando eu estou falando de lugar eu estou falando da presença de Deus, estou falando da vontade de Deus, eu não estou falando de um lugar onde eu deposito né, alguma coisa, colocando as minhas esperanças, ah, achando que eu mesmo posso produzir ou garantir resultados futuros, quem pode fazer isso é o nosso Senhor. E Jeremias é um irmão que mostra para nós isso muito bem. Eu sempre gostei muito da história de Jeremias, mas existe, existem poucos livros adicionais que ajuda a gente com a história de Jeremias na verdade o estudo dos profetas não é um estudo fácil primeiro porque está no Antigo Testamento e a gente tem que perceber onde que essa palavra cruza com Jesus porque toda palavra do Antigo Testamento ela tem que ser mediada em Jesus porque senão a gente vai tirando ah, noções legalistas, moralistas então a gente não pode simplesmente ler Jeremias e falar assim seja como Jeremias por quê? Porque isso faz você achar que você pode parecer alguém das Escrituras ou que você pode ser bom ou que você pode fazer algo que Jesus fez por você mesmo. E nenhum de nós podemos. O ideal de uma pregação, por exemplo, é mostrar o que, que o texto bíblico quer dizer, qual que é a moral do texto bíblico e aí mostrar que nós não conseguimos corresponder a essa moral do texto bíblico, somos incapazes que Jesus pode e fez com o cumprimento da moralidade daquele texto bíblico e que só em Jesus a gente pode tentar conseguir alguma dessas coisas, esses são os passos ideais né, de uma mensagem, então falar sobre um profeta é sempre um desafio, mas recentemente eu li um livro do pastor Eugênio Peterson, infelizmente é esgotado, ele chama Corra com Cavalos, e ele é um verso que está dentro do livro de Jeremias, né, quando... Deus fala para Jeremias, poxa, se você não consegue acompanhar quem vai a pé, como é que você quer correr com cavalos? E aí o livro vai conversar, né? tanto que a Mundo Cristão relançou ele com o nome Ânimo, que também esgotou depois. Mas, enfim, é, eu, eu não gosto de indicar livros esgotados, mas é porque foi isso que aconteceu. Eu li esse livro, fui muito abençoado, fui inspirado mais uma vez com essa história, e quero trazer para vocês aqui pelo menos um trechinho do que a vida de Jeremias me inspira. E a gente vive numa época onde fala-se muito sobre constância, sobre desempenho, sobre a gente ser melhor. As pessoas né, têm buscado acordar mais cedo, fazer mais cursos, dormir mais tarde, é uma vida de alta performance. E a gente vai perceber que a perspectiva bíblica a respeito de alta performance, ou de uma vida de qualidade, de alto desempenho, e todo o trabalho sobre constância que a gente tanto almeja, né, estabilidade e tal, é diferente do que o mundo diz. E Jeremias é uma pessoa que a gente às vezes não imagina como uma pessoa constante, estável, de alto desempenho. Por quê? Porque Jeremias é tido nas Escrituras como o profeta chorão, como o profeta reclamão. Tem um livro na Bíblia que chama Lamentações, foi escrito por esse profeta, né, por Jeremias. Então, a gente pensa assim, poxa, um cara é reclamão, um cara chorão, como é que ele é constante, como é que ele tem alto desempenho. Mas ele tem, tanto que nós, dentro de uma Bíblia toda, nós temos dois livros dessa pessoa. E pelo volume de textos escritos, é um volume equiparado com as cartas de Paulo. Nós estamos falando de uma pessoa de suma importância nas escrituras. Nós estamos falando de uma pessoa que viveu um contexto difícil e uma pessoa que era menosprezada pelo seu contexto. Para você ter uma ideia, Jeremias é um livro escrito pelo próprio Jeremias, e escrito numa época onde o povo de Deus tinha sido exilado para a Babilônia. Mas uma curiosidade que eu não sabia, e provavelmente você não sabe, é que Jeremias não foi exilado. Porque Jeremias era tão insignificante como liderança, que o povo que exilou, que forçou o povo de Deus a sair para a Babilônia, não considerou que Jeremias deveria ser exilado, porque ele não era tão importante assim. Então, ele ficou na terra do povo de Deus. Olha que interessante. Um homem que, aparentemente, ninguém dava nada, mas um homem que continuou profetizando, um homem que continuou dizendo o que Deus queria que ele dissesse, um homem constante. Talvez pessoas com o óculos daquele tempo com as lentes de enxergar a vida e o mundo daquele tempo, olhava para Jeremias e falava assim, quem é esse cara? Ele não é importante, ele é insignificante, ele está dizendo coisas que ninguém ouve, ele ainda acredita em coisas que ninguém acredita mais, mas para Deus, esse era o homem, esse era o homem que ele ia usar, esse era a pessoa que ele tinha um projeto importante para aquele tempo. Então, nem sempre a forma... Já, eu nem comecei a pregação, mas já fica aqui né, um ensinamento. Nem sempre a forma como as pessoas te veem e o mundo nos vê e a rede social diz sobre você é a forma como Deus te vê. Na verdade, raramente é. Então, cuidado com as vozes que você ouve, com qual senso de importância você dá a você ou a pessoas próximas a você ou o trabalho que a comunidade da qual você faz parte está trabalhando, porque muitas vezes trabalhos de outras comunidades não, podem estar fazendo barulho, podem ter uma estética incrível, mas podem não estar agradando tanto a Deus assim como uma outra comunidade pacata. Um culto numa quarta-feira com o que a gente talvez considera pouca gente, está fazendo, porque Deus continua fazendo, não interessa tanto assim como está a plástica, como, como estão as quantidades de pessoas... Quando Deus resolve fazer, Deus faz. Vamos ler o texto bíblico. Jeremias 1, do verso 4 até o verso 14. Jeremias 1. Jeremias está bem assim, mais ou menos, no meio da Bíblia. Né? Um, pouco, um pouco para frente do meio. Verso 4. O Senhor me deu essa mensagem. Qual mensagem? Eu o conheci antes de formá-lo no ventre da sua mãe antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. Então eu disse, ó oh, soberano Senhor, não sou capaz de falar em seu nome, sou jovem demais para isso. O que está subentendido aqui Não sou jovem demais para isso? Não tenho as competências, não tenho a preparação, não tive tempo suficiente, não tenho dons o que muitas vezes a gente coloca, não interessa qual idade. Então, quando Jeremias está dizendo, sou jovem demais para isso, ele está dizendo, sou incapaz, sou incompetente, ainda não tenho todas as condições. Aí o Senhor responde para ele a essas apresentações de desculpas. Né? Não diga sou jovem demais, pois você irá onde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão e tocou a minha boca e disse, veja, coloquei as minhas palavras em sua boca, as minhas palavras. Hoje lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para destruir, aliás, desculpa, para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para edificar e plantar. Então o Senhor me disse... O que você vê, Jeremias? Respondi, vejo o ramo de uma amendoeira. Você viu bem, disse o Senhor. Isso significa que estou vigiando e certamente realizarei todos os meus planos. Então o Senhor falou comigo outra vez e perguntou, e agora? Respondi, o que você vê agora? Respondi, vejo uma panela fervendo, derramando-se do norte para cá. O Senhor disse terror vindo do norte, ferverá e se derramará sobre o povo dessa terra, amém, até aí primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção e a primeira coisa que me chama a atenção dentro do que a gente está percebendo dessa, dessa narrativa é, lembrando que o tema é o chamado de Deus, então a primeira percepção é, o chamado de Deus é para alguém tratado por Deus todo mundo que Deus chama, Deus trata, é simples assim, porque ninguém está pronto para adentrar nessa jornada, ninguém está pronto a fazer parte do reino de Deus, ninguém está pronto a agradar a Deus, ninguém está pronto a atrair a atenção de Deus, não foi né, como a gente gosta de cantar na musiquinha, Zaqueu que atraiu a atenção do Senhor, não, Zaqueu estava subindo porque queria ver o Senhor, quem o viu foi o Senhor, quem falou com ele foi Jesus, quem... Chamou a atenção dele, foi Jesus, é o Senhor quem nos atrai. Então todo o povo que Deus chama, toda a pessoa que Deus chama, ele também trata. Ele faz isso com Jeremias, ele vai fazer isso na sua vida, ele fez isso na vida de Jesus. Quando Deus chama alguém, ele trata essa pessoa até deixá-la no ponto de ser usada. Quando Deus chama alguém, Ele trata essa pessoa até ela estar no ponto de ser usada. Jesus, do zero aos 30 anos, nós não sabemos quase nada sobre Ele. Sendo tratado, sendo aperfeiçoado, sendo instruído, sendo inspirado. Depois, no início do seu ministério, é batizado. Aliás, antes de ser batizado, é tentado no deserto tratado provado depois batizado tem pouca gente que fala sobre isso né? mas eu, um orgulhoso fico pensando em Jesus sendo batizado por João Batista né? o João Batista sacou o que estava que acontecendo ali ele falou assim eu não posso eu não sou digno nem de desamarrar a sua sandália e Jesus falou assim isso é preciso aquilo é um tratamento gente é Deus sendo batizado por um homem todo mundo que Deus chama, Deus trata uma das melhores coisas de ser usado por Deus é que nós também seremos tratados por Deus isso quer dizer que antes de nós falarmos Ele vai falar conosco isso quer dizer que antes da gente ensinar nós vamos aprender é impossível comprometer essas fases no reino de Deus não se fala sem ouvir e não se ensina sem aprender. Só fala quem ouviu, e toda vez que alguém ousa falar sem ter ouvido, é nada. É uma palestra. E só ensina quem aprendeu. E toda vez que alguém ousa ensinar sem ter aprendido, é nada. É como algo jogado ao vento. Isso para nós é uma segurança. Porque saber que nós vamos ser tratados por Deus ajuda a gente com a nossa angústia, com a nossa ansiedade ou com o nosso senso de proporção, porque tem gente que pensa demais de si e tem gente que pensa de menos de si e ambos estão errados, o que a gente tem que saber é que se eu estou sendo tratado por Deus eu estou apto à missão que Deus tem para mim, era isso, era essa bronca de Deus com Jeremias Olha, Jeremias, você percebe bem, você é um incompetente, você é incapaz, você é novo, você é limitado, você é pecador. Está certo, mas isso não te desabilita na missão, por quê? Porque eu estou te enviando na missão, e sou, se sou eu que estou te enviando, eu também vou suprir todas as sementes, eu vou suprir tudo que você precisa, eu vou fazer você frutificar. Então, ah, pastor, eu estou numa área de trabalho que eu acho que está errado. Eu caí numa sala de aula que não tem condição, tem tal aluno lá que não tem jeito, tal professor está me perseguindo. Ah, eu mudei para um lugar que o vizinho Deus me livre. Ora, se Deus está conduzindo a nossa vida, se nós temos buscado ouvir a voz de Deus, se a gente busca uma vida no centro da vontade do Senhor, então Deus não errou de endereço. Jeremias poderia dizer, sou jovem demais, não tenho as ferramentas. Eu sou tão insignificante que no exílio ninguém quis me levar. Outra coisa, todo o meu povo não está aqui, meu povo foi para Babilônia, eu vou falar com quem? O senhor errou de endereço. Eu devia estar tá lá, mas eu estou aqui. Eu devia ter feito isso, mas eu fiz aquilo. E Deus está falando com Jeremias, não, eu te chamei e eu sou suficiente para tudo que você precisa. Você não é suficiente, mas eu sou suficiente para tudo que você precisa fazer. Como que Deus trabalhou, então, na vida de Jeremias? E como que Deus trabalhou na vida de Jesus? E como que Deus trabalha na minha e na sua vida à luz daquilo que a gente está lendo? Primeira resposta a isso. Separando sem escolha. Isso está no verso 5. Eu o conheci antes de formá-lo no vento da sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei como profeta entre as nações. Essa palavra pode ser administrada completamente para mim assim, passando direto da Bíblia para mim, em certo sentido sim, em certo sentido não, nem todo mundo aqui foi chamado para ser profeta, nesse sentido de Jeremias, mas todos nós aqui, porque a gente tem essa verdade confirmada no Salmo 139, temos essa verdade confirmada no Novo Testamento, todo mundo aqui foi conhecido desde antes do vento da mãe. E todos aqueles que são escolhidos de Deus, ele escolheu desde antes do vento da mãe. E todos aqueles que ele escolheu, ele tem uma vocação, um chamado, o chamado de Deus. Isso é uma verdade que eu posso ler nesse texto e aplicar na minha vida. Primeira resposta então de como que Deus trabalha na vida de Jeremias e como Deus trabalha na nossa vida. Separa a gente sem escolha. É humilhante. Nenhum de nós escolheu, fomos escolhidos. Nós olhamos para o Senhor porque Ele olhou para nós. A Bíblia vai dizer que quando nós ainda o odiávamos, Ele nos amou. Ele atraiu a nossa atenção. O chamado de Deus na nossa vida é anterior à sua manifestação de vontade. Você não tem escolha, Deus te atraiu. Sabe o que isso faz? Isso dá segurança, isso traz paz, isso enche a gente de ousadia, saber que Ele nos conhece, saber que Ele nos escolheu, saber que Ele decidiu, saber que Ele disse, Ele disse, é em cima dessa palavra, é em cima dessa verdade, é em cima dessa proclamação que eu vivo, que eu ajo, os próximos passos da minha vida é em cima de uma convicção de que Deus me conhecia desde antes de eu nascer e ele me separou para algo especial, e eu quero conhecer o que é esse algo especial que Deus tem para mim. A segunda resposta a como que Deus trabalha na vida de Jeremias, é que ele trabalha a insignificância daquela pessoa, através da sua dependência. Está do verso 6 até o verso 8. Aí Jeremias falou assim, eu não sou capaz de falar no seu nome, não tem todas as competências. Aí o Senhor respondeu, verso 7. Não diga, sou jovem demais, porque você vai aonde eu te enviar e dirá o que eu te ordenar. E não tenha medo do povo, porque eu estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. O que, que Deus está fazendo aqui, trabalhando na vida de Jeremias e trabalhando na nossa vida nessa noite? Trabalhando a nossa insignificância, através da nossa dependência nele. Então, não é para a gente sair daqui desanimado, desmotivado. Ah, eu sou insignificante. Não. Eu sou dependente de Deus. Eu sou dependente dessa palavra. Eu sou dependente da vontade de Deus. Eu sou dependente desse Deus que me separou desde antes do ventre da minha mãe. Se você está aqui nessa noite e talvez você nunca teve ainda um encontro com Jesus, você ainda vive uma vida diante da sua, da sua intuição, do seu instinto, se você reconhecer que o Senhor é o dono da vida, te deu a vida, afinal de contas ninguém aqui pediu para nascer, então Ele te deu a vida, te colocou nessa vida, e aquilo que Deus instituiu, Ele também governa, eu tenho dito muito isso, então eu quero saber o que, que Ele diz sobre a vida, para que eu viva a vida que Ele tem para ser vivido, se você está aqui nessa noite, Ele está dizendo isso para você, Olha, você talvez é insignificante mesmo, segundo os olhar de todo mundo, inclusive o seu. Ora, você é incapaz, realmente, segundo o seu olhar e o de todo mundo. Talvez até sobre o meu, do próprio Deus. Mas eu te capacito a fazer tudo o que você precisa fazer. Nada do que você precisa de ferramenta vai faltar nas suas mãos. É isso que Deus faz com Jeremias. Não tem problema a gente ser incompetente. O que não pode ser é a gente ser independente de Deus. Tem muita gente que, às vezes, achando-se muito competente ou buscando cada vez mais competência, e é que eu não estou fazendo uma apologia à incompetência. Mas é que tem gente que, confiando nessas coisas, acaba vivendo uma vida independente de Deus. E é isso que não pode. Não tem problema a gente ser incompetente em determinadas áreas. Deus não se assusta com a nossa debilidade o que a gente não pode é viver uma vida independente de Deus. Quando a gente vai lá para o êxodo, a gente nota na vida de Moisés, por enquanto, que enqu... por exemplo, desculpa, que enquanto Moisés achava que sabia o que, que ele estava fazendo, ele só cometeu pecados. Depois que ele passou 40 anos aprendendo no deserto, descobriu que ele não era nada mas Deus o usou tremendamente. E agora, milhares de anos depois, até hoje, nós falamos de Moisés. Aquele que viu a glória de Deus. Aquele que pôs um cajado e o mar abriu para as pessoas passar, Aquele que fez um cajado, lógico que não foi ele que fez, mas foi através da vida dele, um cajado virar cobra. Aquele através do qual a boca disse que iam vir pragas e as pragas vieram. Aquele que tirou o povo da escravidão, enquanto ele achava que ele era capaz, só cometeu erros, depois dos 40 anos do deserto, percebendo a sua incapacidade, a sua limitação, a sua, seus pecados, ele então é usado por Deus, a gente tem muita debilidade, mas isso não é um problema para o Senhor, a gente não pode deixar de trabalhar no reino de Deus por causa das nossas debilidades. Deus vai trabalhar em nós através da nossa dependência não através somente da nossa competência. Isso é muito importante. Deus quer trabalhar mais na minha e na sua vida através da nossa dependência do que através da nossa competência. Então, se você acha assim... Eu ainda não sou tão competente para servir na igreja, para testemunhar do evangelho na universidade, no meu ambiente de trabalho, no lugar que eu moro. Você não precisa ser tão competente. Você precisa ser dependente. Se você for dependente de Deus, Ele vai fazer as coisas. Ele vai fazer isso até a gente deixar Ele falar e não deixar nós falarmos por nós mesmos. A palavra diz que o Senhor estendeu a mão e tocou a boca de Jeremias e diz: agora ponho na sua boca as minhas palavras. O que, que fez isso acontecer? A dependência de Jeremias nesse Deus. Fez com que Deus tocasse a boca dele e colocasse na boca dele as palavras. Estou olhando aqui para uma irmã, Larissa. Direto a Larissa compartilha testemunho comigo. que Ela nem sabe exatamente direito como, mas que ela acabou falando alguma coisa lá e fez sentido para a pessoa, e a pessoa foi pastoreada, foi acolhida e foi um chororô danado, que entre as mulheres eu sei que rola isso. né? Então, é isso. Quando a gente se dispõe a ser dependente, Deus vai lá e toca na nossa boca aquilo que precisa ser dito. E, às vezes, a gente acha que tem que ser algo extraordinário. Eu lembro quando eu comecei a pregar, e aí eu ia, às vezes, em algum lugar, pregava no acampamento, falava na igreja, e as pessoas falavam assim... Nossa, eu fui muito abençoado pela sua palavra. É uma mensagem simples, né? E eu, levava, eu achava isso ruim. Eu falava assim, poxa vida, eu gastei mais de 10 horas na preparação desse sermão, eu li tantos livros, eu fiquei de joelho, eu busquei o Senhor, a pessoa chega aqui e fala para mim que foi simples. E depois eu comecei, né, com a ajuda da minha esposa, que é muito melhor do que eu. Ela falava assim, bem, simples é bom. Simples é bom. Simples é porque as pessoas estão entendendo. E, às vezes, eu, era tão complexo para mim, parir aquilo, que eu falava assim, isso não é simples. <risos> mas é isso. Talvez não vai ser né, uma frase genial, uma palavra difícil, é simples. Mas se foi Deus que colocou na sua boca, aquilo vai fazer sentido na vida da outra pessoa. Com Jesus era a mesma coisa que com Jeremias. O próprio Jesus disse em João, no capítulo 7, não precisa abrir, mas em João 7, Jesus falou assim, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, se alguém decidir fazer a vontade de Deus, palavra de Jesus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Essa mesma, essa mesma graça, essas mesmas palavras que vinham do pai para o seu filho estão vindo do pai para os seus filhos. Porque o que Jesus fez com a gente foi justamente inserir a gente nessa família. E agora todos nós somos filhos e recebemos a palavra do nosso Pai. O mesmo precisa ser conosco. Se alguém decidir nos levar a sério, precisa ver que isso não vem de nós. É a palavra do Senhor. Ora, irmão, se vocês me levarem a sério por mim mesmo, vocês são loucos. Olha o meu tamanho. Olha a minha idade. O povo me chama de pijama. Dá para levar a sério um negócio assim? Lá em São Paulo o pessoal perguntou, falou, rapaz, sua igreja é séria? Porque, pô, você é novo. O povo te chama de pijama, nem chama às vezes de pastor. Eu falei, não, a igreja é séria. O pastor às vezes não é, mas a igreja é séria. Qualquer um que quiser levar a gente a sério precisa ver que isso não vem de nós, vem da palavra de Deus. Porque todos nós somos falhos, na verdade, a grande loucura é quando as pessoas olham para nós e falam assim, como que pode sair isso de você? É porque a gente está vivendo uma vida de dependência e não de competência. Deus tem plano para nós, apesar de nós. Deus nos ama, apesar de nós. Essa jornada não é sobre nós, é sobre Ele. E por isso que Ele garante que nós vamos ter na boca o que precisa ser dito terceira resposta a essa pergunta de como que Deus trabalhou essa crise do chamado com Jeremias dando coragem para desfazer o que, que estava errado e edificar e plantar o que estava certo, o que é novo a gente precisa conseguir fazer isso na nossa vida, está lá no verso 10 né? não estou tirando isso da minha cabeça Deus disse para Jeremias, hoje te dou autoridade para enfrentar nações e reinos para arrancar e derrubar para destruir e arrasar para edificar e plantar Jeremias teve uma missão de anunciar o fim da velha aliança, o fim de Judá e de toda a teocracia daquele momento ali que era pós-mosaica, pós o tempo de Moisés. Aquilo ali tinha chegado no fim e tinha cumprido a missão e a partir dali ia começar um tempo novo. Jesus estava aqui também para fazer a mesma coisa. O ministério de Jeremias, o ministério de Jesus tem muitas semelhanças. Jesus também veio anunciar o encerramento da velha aliança o início da nova aliança nós precisamos então ter coragem de anunciar o fim das vidas velhas e anunciar uma nova possibilidade de vida não dá não dá para dizer que eu tive um encontro com Jesus e isso só mudar um pouquinho do meu vocabulário que agora eu falo um pouquinho de palavra crentez mudar a roupa que eu uso no domingo ou agora na quarta-feira à noite, mudar que talvez eu ir em festa e não vou mais é pouco. A mexida tem que ser no coração. As motivações têm que mudar. Eu tinha uma vida, agora eu tenho uma outra vida. Antes eu fazia por isso, agora eu faço por isso. Eu trabalhava por causa de dinheiro. Eu trabalhava por causa de medo. Porque eu tenho medo de não ter o que eu preciso eu trabalhava por causa de inveja, porque eu quero ter o que o outro tem, eu trabalhava porque, por culpa, porque se eu não trabalhar, eu vou entrar em depressão, porque as pessoas vão olhar para mim e falar, pô, fulano não trabalha, fulano não faz nada, mas não, agora eu trabalho por propósito, agora eu trabalho porque eu fui chamado por Deus, eu tenho missão, é para eu falar desse amor aonde eu estiver, é para eu trazer libertação para a vida das pessoas. É para eu anunciar que existe uma velha vida, mas existe uma nova vida. É para eu dizer para as pessoas que existe um novo jeito de viver e de fazer as coisas. Nós precisamos ter coragem de anunciar o fim de vidas que foram comprometidas pelo pecado e o anúncio de uma nova possibilidade. Mais ou menos como no final de uma guerra, que chega alguém lá e tira os prisioneiros do campo. As pessoas estão vivendo. Um prisioneiro é uma pessoa que não está morta. Então, a pessoa está lá, ela está com vida. Às vezes, ela está até trabalhando, porque o, o pessoal da guerra punha o povo para fazer o serviço que ninguém queria fazer. Mas aí, se o outro lado, que é o lado de quem está preso, ganhou a guerra, ele chega lá e anuncia a liberdade. Há uma nova vida. Deixa essa vida para trás. Tem coisa nova para vocês. A gente precisa anunciar isso para as pessoas. A segunda coisa que eu quero perceber com vocês aqui, então a primeira é o chamado de Deus é para alguém tratado por Deus. E a gente viu então como é que Deus tratou isso na vida de Jeremias, como é que Ele trata na vida de Jesus e como é que Ele trata na nossa vida. E por fim, eu quero ver com você também que o chamado de Deus garante a presença de Deus. E aqui agora é para a gente ser curado de ansiedade, ser curado de medo, para a gente ser liberto dessas coisas. Verso 11 até o verso 14, eu não vou ler, mas a gente já leu, né? você está com a sua Bíblia aberta, se você quiser conferir, verso 11 até o verso 14, Deus vai usar duas imagens com Jeremias, ele fala assim, Jeremias, o que, que você está vendo? Aí Jeremias fala assim, estou vendo uma amendoeira, aí Deus fala assim, viu bem, e isso significa que eu estou vigiando e que os meus planos não dão errado, os meus planos não falham, Aí ele vai e mostra outra imagem para Jeremias, Jeremias fala assim, agora eu estou vendo uma panela fervendo, tem até um livro de um pastor que chama Morte na Panela, em referência a esse versículo. Aí Deus fala assim, você viu bem, vai vir morte do lado norte, a panela vai ferver e vai descer para o lado norte, é isso que significa essa visão. O que que essas duas imagens então quer dizer? Na primeira imagem, que é a imagem da amendoeira, Deus está querendo mostrar para Jeremias que ele garante a sua presença, a sua atenção, a sua vigilância, a sua promessa. Deus está trabalhando no coração de Jeremias uma coisa chamada esperança. Então, Jeremias, está vendo a amendoeira? Ela é esperança. Ela é a prova de que eu estou vigilante. Ela, eu estou garantindo a minha presença. A minha promessa se cumpre. A expressão que ele vai usar aí, né? realizarei todos os meus planos, aí depois ele diz que virão tempos difíceis, ele mostra a panela fervendo, a chapa esquentando e o caldo entornando, para o lado de um povo específico, era o lado do povo do lado norte, o que, que isso quer dizer para nós? Por que, que eu disse que isso tem que pastorear a nossa ansiedade, tem que pastorear os nossos medos, e que o chamado de Deus garante a presença de Deus? O que Deus está dizendo para Jeremias é como se ele estivesse falando assim, Jeremias, contemple a minha fidelidade, veja o fruto, veja algo que era sem forma, era uma semente, que não fez nada por si mesma, mas ela desenvolveu. Veja algo frágil como uma amendoeira, mas guardado por mim, guardado pela criação, vigiado pela minha presença, desenvolvido e frutificando. O que, que a amendoeira fez para merecer ser a amendoeira? O que, que a amendoeira fez para ser a amendoeira? Era nada, era uma semente, foi plantada. Talvez um passarinho pegou de um lugar, levou para o outro e aquilo nasceu. Olha para isso, isso é, isso é incompetente. Então, Jeremias, Deus está trabalhando com Jeremias, a crise ainda da vocação de Jeremias, falando, olha, a amendoeira pff, não é nada mas ela está aí crescendo, desenvolvendo, frutificando e eu estou guardando a amendoeira não fez nada, mas ela está aí aí ele vai para um outro passo, que ele fala assim portanto, quando a panela ferver, e ela vai ferver quando a chapa esquentar na sua vida, e ela vai esquentar quando tempos difíceis vierem crise econômica, pandemia, dificuldade no seu matrimônio traição de amigo, perda de emprego, quando coisas difíceis vieram mal compreensão das pessoas, lembrem-se da amendoeira. Quando o caldo entornar, lembra da amendoeira. Basicamente o que Deus está dizendo para Jeremias, ó, é assim, tem panela fervendo, a coisa vai esquentar, o caldo vai entornar, a chapa da vida é quente. Mas isso só acontece depois que eu te mostrei a amendoeira. Lembre-se da amendoeira. O nosso Deus não garante na nossa vida facilidades. Deus não elimina as circunstâncias difíceis. Nesse mundo tereis aflições, Jesus já disse. Mas ele também disse, tenha bom ânimo. Ele garante a vitória. Ele é presente. Olha para a amendoeira. Nosso Deus vigia Nosso Deus realiza todos os seus planos E nenhum dos seus planos Podem ser frustrados Quero concluir então Só te lembrando de uma coisa importante Jeremias foi um cara incrível Foi uma pessoa formidável Se Guinel quiser já vir para cá Débora Jeremias foi um homem de Deus Um profeta importantíssimo Mas Jeremias ainda era humano Jeremias reclamava Jeremias tinha suas angústias. A cada nova atribuição espiritual que ele recebia, ele ainda fazia perguntas. Por quê? Porque Deus só revela o próximo passo. Deus não revela a estrada toda. Então, ninguém aqui tem que se sentir culpado por ter angústias, por ter alguns medos, por reclamar de vez em quando e por fazer perguntas a Deus. Jeremias fazia muitas perguntas a Deus. Mas a nossa ansiedade precisa ser trabalhada nesse sentido na certeza de que o chamado de Deus garante a presença de Deus então a nossa, a nossa ansiedade não deve ser cessada porque a gente sabe tudo o que nos aguarda pela frente não a nossa, a nossa ansiedade deve cessar porque o Senhor nos conhece desde antes do vento da nossa mãe Ele tem planos para nós os seus planos não podem ser frustrados Ele nos separou para uma vocação Ele nos chamou Olhe para a amendoeira em tempos difíceis. O Senhor é conosco. Amém. Não busque o encerramento da sua ansiedade na certeza de tudo que vem pela frente. Ou porque você recebeu uma notícia de que Jesus é com você e tudo vai ser fácil. Não. Pastoreie a sua ansiedade na certeza de que o Deus que é o seu Deus te conhece desde antes do vento da sua mãe, ele te escolheu, Ele te separou, Ele tem planos para você E nenhum dos seus planos podem ser frustrados Talvez o momento que você está é de panela fervendo Talvez o momento que você está não é de contemplar a amendoeira Mas na panela fervendo, contemple a amendoeira Olhe para a amendoeira Lembre da amendoeira Talvez você não tenha uma amendoeira em casa, né? não dá para ter, mas lembra dessa história. O mesmo Deus que permite a panela ferver é o Deus que diz, essa amendoeira é a prova da minha vigilância, da minha presença, do meu cuidado e de que os meus planos não podem ser frustrados. Não tem caldo que entorna o suficiente a ponto de fazer essa amendoeira parar de brotar fazer essa amendoeira parar de continuar amém? graças a Deus, eu quero orar com você queria te convidar a ficar em pé, você já está sentado há muito tempo vai dando um soninho antes da gente orar assim, queria que você adorasse ao Senhor eu acho que já entendi ali a música que vai vir e depois dessa música a gente ora então
1: Posso prosseguir? E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora?
0: a graça é luz. aleluia Senhor o seu grande amor não cessa ele é eterno e não tem fim o Senhor é grande o Senhor é bom, o Senhor nos chamou o Senhor nos escolheu, se nós estamos aqui nessa noite ou aqueles que estão em casa acompanhando a gente nessa noite é porque o Senhor nos trouxe aqui, atraiu a nossa atenção a esse lugar, e o Senhor, ó Deus, queria comunicar ao nosso coração essa verdade, que o Senhor nos chama, e todo aquele que o Senhor chama, o Senhor capacita, o Senhor trabalha, mesmo na nossa insignificância, o Senhor trabalha apesar de nós, o Senhor não está tão preocupado, ó Deus, com as nossas competências, quanto o Senhor está com a nossa dependência. E ó Deus, todo aquele que o Senhor chama, o Senhor também garante a sua presença. A sua presença é tudo que nós temos, é tudo que nós desejamos, Deus. Ô oh, Senhor, vem pastoreando corações, curando, ó Deus, da ansiedade, libertando pessoas dos seus medos, ó Deus, trazendo nova vida. Aquilo que Jeremias anunciou, nós anunciamos nessa noite. Novo tempo, nova vida. Em nome de Jesus, Pai, libertação no nosso coração dessa pressão que o mundo traz sobre nós, ó Deus. De que a gente sempre tem que ter mais ferramenta, mais competência, mais visibilidade, mais poder, mais dinheiro, mais coisas que nos garantem. Ó oh Deus, o Senhor nos garante. O Senhor é a nossa garantia. Se nós temos o Senhor, o que, que a gente ainda está buscando, ó Deus? A gente só quer te agradar. A gente quer o Senhor, ó Deus Nós queremos ouvir esse chamado O Senhor nos chama O Senhor chama pessoas Tortas, o Senhor chama pessoas Incapazes Ó Deus, e o Senhor ainda nos dá o presente De garantir a sua presença Que nós possamos olhar Para a amendoeira Que nós possamos olhar para a amendoeira E que, ó Deus Toda a nossa Toda a nossa força Na busca por competência seja convertido em busca por dependência. E talvez na dependência nós vamos, nós vamos descobrir que uma competência X é importante, a gente vai buscá-la, mas a gente quer buscar as competências na dependência, para que a gente nunca ache que a vida depende do nosso esforço e do nosso braço, mas a vida depende da nossa confiança no Senhor. Leva-nos em paz, ó Deus, para as nossas casas. Que essa noite seja uma noite de descanso na nossa vida. Deus. Que amanhã todo mundo aqui acorde renovado. Renovado em nome de Jesus. Na certeza de que aquele que chamou dá conta do chamado. Aquele que nos instituiu como filhos governa a vida. Que nós possamos, ó Deus, buscar a segurança dessa presença. Em nome de Jesus.